0: To, co dzisiaj zobaczymy tak naprawdę, wierzę w to, że jest niesamowitą prawdą potrzebną w życiu każdego człowieka, a szczególnie lidera. Wiecie, dzisiaj będę mówił trochę do Was wszystkich jako do liderów, dlatego że ja wierzę w to, że każdy człowiek prowadzi kogoś. Nawet jeśli człowiek dany prowadzi tylko samego siebie, to już jest kawał do prowadzenia. Wiecie, jedni mają kilkadziesiąt kilo do poprowadzenia, inni kilkaset kilo do poprowadzenia – ale jakkolwiek to jest, każdy człowiek prowadzi co najmniej siebie. Jeśli jesteś mężem, jesteś liderem swojej rodziny. Jeśli, jeśli jesteś liderem w kościele, jesteś liderem danej grupy. Ale każdy z nas został powołany, aby siebie samego prowadzić, więc to, co dzisiaj będę mówił, jest potrzebne dla każdego człowieka, ale szczególnie dla tych, którzy gdzieś idą i gdzieś zmierzają i chcą osiągać cele w życiu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli na coś, co wierzę w to jest niesamowitą, ukrytą, małą, niepozorną siłą Królestwa. To jest moc cichego życia. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w wersecie 28 do 30, to są tylko trzy wersety, które dzisiaj chciałbym, żebyśmy... Wzięli pod lupę i zobaczyli, co Duch Święty będzie mówił do nas przez to słowo, przez ten tekst, ale te słowa przeczytam, abyśmy mogli być wszyscy wprowadzeni w ten tekst. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jest jedna z rzeczy, która tak, pomyślałem wczoraj o tym, że bardzo często słyszałem taką, taką rzecz od ludzi, szczególnie starszych, którzy mówią, no takie już jest moje jarzmo, taki jest już mój krzyż, to już po prostu muszę dźwigać. To są rzeczy, które są na mnie i już się nic nie zmieni, to jest to, co muszę dźwigać. Tymczasem oni określają to jarzmo jako swoją dole, jako pewne przeznaczenie. Tymczasem Jezus, zwrócił uwagę, już sam ten tekst pokazuje nam, gdy patrzymy tylko takim ogólnym okiem, że to jest jakby zaproszenie do wzięcia jarzma. On wyraźnie tutaj mówi, abyśmy je wzięli. To oznacza, że On nam go sam, bez naszej woli nie daje. On nie daje na twoje życie jarzma ani brzemienia. Ty musisz chcieć je przyjąć. Musisz przyjść do Niego i sam poprosić o nie. Sam włączyć się w to jarzmo. Samemu przyjąć to. Wiecie, to, co ludzie często nazywają jarzmem, tak naprawdę nazywają to ciężkie swoje życie w wyniku swoich nie, często nieprawidłowych wyborów. Czyli w momencie, kiedy człowiek źle wybiera, kiedy nie podąża za Bożym głosem, kiedy nie wie, jaki jest cel jego życia, kiedy idzie tak po prostu, w pewnym sensie zbiera okoliczności, które później nazywa brzemieniem pańskim albo krzyżem pańskim, co tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym brzemieniem, o którym Jezus mówił. Wiecie, te słowa brzmią dobrze. Taki jest mój krzyż, taka jest moja dola, tak, tak to już Bóg sprawił, że to jest w moim życiu. To brzmi dobrze, to brzmi religijnie, ale to nie jest w ogóle prawdą. Dlatego, że to wygląda w ten sposób, że za złe decyzje naszego życia my w ten sposób obwiniamy naszego Boga. My obwiniamy Go za to, że u nas jest źle, że nam jest ciężko i mówimy, że tak naprawdę to On spowodował. Ale Jezus w tym tekście nie porusza się w ogóle w tym obszarze. On mówi, że do tego, aby przyjąć Jego jarzmo, aby wziąć to brzemię, trzeba po pierwsze do Niego przyjść i sięgnąć po to. Inaczej mówiąc, nie można tego zrobić przez przypadek, nie można na to natrafić przez przypadek, to trzeba intencjonalnie wziąć. Aby wziąć jego jarzmo, dany człowiek musi się zgodzić z tym jarzmem. Ty musisz chcieć je wziąć. Zobaczmy, co ten fragment pisma mówi tak naprawdę, kiedy. Wiecie, jak kiedy przeczytam grecki tekst, on zawsze otwiera dla nas zupełnie nowy obszar. Chcecie, abyśmy weszli w niego trochę głębiej? Ja myślę, że jest fantastyczny. To słowo pójdźcie. Do mnie wszyscy. To słowo pójdźcie, jeśli pozwolicie, poproszę tekst, tak? Pójdźcie. Pójdźcie, to greckie słowo dokładnie oznacza przyjdźcie. Albo również może oznaczać pójdźcie w tą samą stronę, w którą ja idę. Albo przyjmijcie mój kierunek. Inaczej mówiąc, Jezus mówi tak, przyjdźcie albo pójdźcie w tą samą stronę, w którą ja idę. Do mnie wszyscy. Jak wielu z was wie o tym, że tutaj nie musimy bardzo w grecki wchodzić, wszyscy oznacza wszyscy. Inaczej mówiąc, to jest oferta dla każdego człowieka. To jest oferta dla ciebie. Jezus mówi weź mój kierunek życia. Wy wszyscy weźcie ten kierunek życia, który ja mam. I teraz dalej mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani. To słowo greckie oznacza dokładnie zmęczeni pracą albo zmęczeni działaniem. To również w dalszych tłumaczeniach oznacza zmęczeni religijnymi obowiązkami. Wiecie, to, to pokazuje mi jedną rzecz, że nawet w cudzysłowie religijnymi obowiązkami, kiedy człowiek nie wkłada w to serca, można się zmęczyć. Można dojść do punktu w swoim życiu, kiedy człowiek się męczy czytaniem Biblii. Męczysz się modlitwą, męczysz się uwielbianiem Boga. Można dojść do zmęczenia. W momencie, kiedy człowiek robi coś tak naprawdę bez serca, nie wkładając siebie, tracisz jakby pewnego rodzaju intymną relację z Bogiem. Wtedy zaczynasz robić rzeczy mechanicznie i kiedy zaczynamy robić rzeczy mechanicznie, wchodzi w to miejsce zmęczenie, takie umęczenie czymś. I Jezus mówi, weźcie mój kierunek, wszyscy, którzy jesteście zmęczeni tym pracą, tą pracą lub tym działaniem. Dalej to słowo jest obciążeni co oznacza noszący wiele na sobie. Jak wielu z was wie o tym, że to, to jest obraz wielbłąda, który jest przeciążony. To jest obraz wielbłąda, który ma na sobie więcej bagażu, niż można zmieścić. Szczególnie kiedy jedziemy teraz na wakacje i kiedy jedziemy samochodem, jak wielu z was wie o tym, że kiedy człowiek się pakuje i kiedy w końcu znosi to do samochodu, to nawet nie wie, że... Zbyt wiele może wziął, ale chcesz wziąć tak wiele, jak to jest tylko możliwe, bo nie wiesz, co ci się przyda. Ja wczoraj miałem okazję odwozić kilka osób na tydzień na wakacje i odpoczynek i przy okazji ktoś powiedział, a może ja dorzucę ci kilka moich małych rzeczy, ponieważ my pojedziemy pociągiem, bo wiedziałem, że się nie zmieszczą w samochodzie. I wiecie, w momencie, kiedy zobaczyłem tych kilka małych rzeczy, w pokoju Pomyślałem sobie, muszę wynająć drugi samochód, żeby to wcisnąć. To jest te kilka małych rzeczy, które potrzebuje, wiecie, dwóch młodych ludzi. Pomyślałem sobie, wiecie, jeśli, kiedy ja jadę gdzieś na trzy tygodnie, to może potrzebuję więcej ubrania, ale dwóch młodych ludzi potrzebuje tak naprawdę tylko i wyłącznie plaża, to jest tylko bikini i, i ręcznik. Hallelujah. Halleluja. Więc kiedy zobaczyłem, to musiałem to wsadzić do samochodu, to jest sztuka. I teraz, wiecie, Jezus daje tutaj taki przykład, jeśli jesteście zbyt bardzo obładowani w życiu. Czy ktoś z was kiedyś odczuwał, że jesteś w takim miejscu, że nosisz na sobie więcej niż możesz dźwignąć? Że ta sprawa, ta sprawa, ta sprawa, ta sprawa, ta sprawa. Ile może być spraw, które człowiek musi załatwić? Ile może być spraw, czy sytuacji, czy decyzji, które człowiek musi podjąć? I, i, I czasami możemy dojść do takiego punktu, w którym czujemy się przeładowani. I Jezus mówi, kiedy jesteś tym, który nosi wiele na sobie, przyjdź do mnie, weź mój kierunek życia. I dalej On mówi tak, a ja wam dam ukojenie. To słowo greckie ukojenie dokładnie oznacza odpocznienie, ale również oznacza, dam ci pauzę, to jest troszkę tak, ty pracujesz teraz, ja popracuję. To daje również pewien obraz, jak dwóch ludzi pracuje razem i jeden ma przerwę i drugi teraz kopie. Czasami to widać, wiecie, w naszych pracach drogowych. Jeden kopie, pięciu patrzy. Tak? Jak wielu z was wie o tym, że tych pięciu dopinguje temu, żeby ten nie padł. Potrzeba pięciu dopingujących na jednego pracującego. Ale Jezus mówi do nas w naszym życiu, teraz ja zejdę do tego dołu, teraz ja wezmę łopatę, a teraz ty mi podopinguj. I teraz ty odpocznij, ty będziesz miał pauzę pewną. Teraz ty będziesz miał przerwę, teraz ja pokopię. W twoim własnym życiu. I dalej mówi tak w wersji 29, weźcie. to Słowo weźcie to jest dokładnie podnieście na siebie moje jarzmo. To jest to, które ja mam, jarzmo. Zbalansujcie podnosząc. Wiecie, Jezus w pewnym sensie, wyobraźmy sobie, że ta Biblia teraz u Gienka, podejdź Gienku, no może na chwilę do mnie, zaprezentujemy coś. Wyobraźmy sobie, że to jest ciężkie jarzmo na Nim. I teraz wyobraźcie sobie, że to jest Jezus, który dźwiga ciężkie jarzmo. Wiecie, większość ludzi ma taki obraz, że ja może wejść tutaj, wyżej, żeby wszyscy cię widzieli, którzy są z tyłu. Zobaczcie ciężkie jarzmo, które jest na nim. Jezus mówi: "Przyjdźcie do mnie i weźcie moje jarzmo". To teraz niektórzy wyobrażają sobie, że to wygląda tak. Teraz on to wszystko co on nosi na sobie i dźwiga teraz, ja muszę jeszcze, nie no i że ja mam, to jeszcze muszę teraz wziąć jego jarzmo na siebie. Nie, to słowo dokładnie oznacza, w greckim, kiedy czytamy ten tekst, oznacza dokładnie tak, że Jezus niesie na sobie coś i on mówi, przyjdź, zrzuć swoje jarzmo i weź teraz moje, wplećmy się razem i bądźmy jak takie dwa konie sprzężone do jednego zaprzęgu. Zbalansuj to, przyjdź i podźwignij to, co ja mam dla ciebie. Zbalansuj to i idźmy teraz razem. Hallelujah. Jak wielu z was wie o tym, że to samo sobie już jest wesołe. Amen. Amen. Jak wielu z was wie o tym, że najłatwiej ludzie łączą się w cierpieniu. Wiecie, do zwycięstwa potrzeba przyjaciół. I to jeszcze takich bardzo bliskich, bo kiedy człowiek ma zwycięstwo, to nie zawsze przyjaciele się z tego cieszą. Ci dalsi. Ale kiedy ludzie cierpią, ludzie się łatwo łączą wtedy. W pewnym sensie w cierpieniu jest łatwiej. Więc teraz on ma jarzmo i teraz ja podźwignąłem to jarzmo, splotłem się razem z nim, zrzuciłem swoje rzeczy i teraz biorę jego. Idziemy razem. To jest dokładnie to, o czym Jezus mówi. Jezus zaprasza ciebie i mnie do tego, abyśmy wzięli i zbalansowali to, co On niesie naszym ramieniem. I dalej jest słowo niesamowite, które mówi i uczcie. Uczcie, to greckie słowo to jest metano, od którego później pochodzi, niektórzy z was wiedzą, to greckie słowo metanoia, przemiana umysłu, sposobu myślenia, dokładnie oznacza to uczyć się celowo. Weźcie na siebie moje jarzmo i metano, uczcie się, powiedzmy razem, uczcie się. To oznacza, że te rzeczy nie przyjdą do nas automatycznie. Uczcie się ode mnie, że jestem. To greckie słowo oznacza tak funkcjonuje". Uczcie się mojego sposobu funkcjonowania. Nie po swojemu, mojego sposobu funkcjonowania. A ja funkcjonuję tak, że jestem cichy i pokornego serca. Słowo cichy, greckie słowo prahos, oznacza łagodny, pokorny, cichy i pokornego serca, a znajdziecie, można powiedzieć, weźmiecie, pochwycicie ukojenie. O, jest razem ukojenie. To słowo dokładnie oznacza rekreacja. Wakacje. Znajdziecie rekreację i wakacje. To jest piękne słowo. Uczcie się Czyli teraz zobaczcie, aby tak naprawdę umieć wyciszyć się, trzeba się tego uczyć. Dlatego, że można pojechać na wakacje i męczyć się każdego dnia, za każdym razem, kiedy stajesz przy ścianie płaczu i musisz wpisać pin i wyciągasz pieniądze, ponieważ myślałeś, że to będzie 3000 a już jest 4700 i, i dalej idzie. Jesteście ze mną? Jezus mówi, uczcie się celowo ode mnie, że funkcjonuje tak, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie rekreację dla dusz, greckie słowo psyche, które oznacza dusza lub oddech dla dusz waszych. Jak wielu z was wie o tym, że prawdziwa rekreacja jest wtedy, kiedy człowiek oddycha właściwie. Wiecie, że oddech mówi nam o miejscu, w którym jesteśmy? Oh. Myślę, że to jest dokładnie to, po co ludzie jeżdżą na wakacje. Żeby w pewnym momencie już po tych turbulencjach całej podróży usiąść i zrobić oh. Jestem. I Jezus dokładnie mówi to o naszym życiu. Że możesz przyjść do Niego, uczyć się tej cichości, którą trzeba uczyć się w sposób celowy i wtedy znajdziesz równomierny oddech. Z powodu rekreacji, która przychodzi do twojej duszy. Wiecie, nie ma odpoczynku bez odpoczynku duszy. Dlatego jest tak ważne, aby człowiek umiał odpoczywać i okazuje się, że pracować czasami jest łatwiej niż odpoczywać. Wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że są różni ludzie. Są ludzie, którzy są powołani do odpoczynku i są ludzie, którzy odczuwają, że są powołani do pracy. Ja jestem osobą, która nie umie odpoczywać normalnie. Ja się muszę zmusić do odpoczynku i celowo określić, że teraz odpoczywam, bo jeśli się nie określę, to zaraz sobie coś znajdę. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze jest taki. Ale wiecie, ja, ja nie potrafię usiedzieć. Kiedy ja siedzę, zaraz myślę, co mogę zrobić. A kiedy już zaczynam myśleć i nie mogę nic zrobić, bo pada albo coś się innego dzieje, biorę komputer i piszę. Robię notatki. Czasami muszę sobie powiedzieć, nie, teraz muszę odpocząć. Dlatego, że odpoczynek jest trudną rzeczą. Odpocznienie trzeba się uczyć. Odpocznienie oznacza bycie w cichości. Ja nie umiałem być cichy. Wiecie, w pewnym sensie wielu ludzi dzisiaj nie potrafi tej sztuki wyciszenia siebie, ponieważ non-stop hałasują w środku. Wiecie, można być nawet w kościele, Siedzieć na spotkaniu i masz mnóstwo głosów wewnątrz siebie. Wszystko w tobie krzyczy. Myślisz o tym i o tym i o tym i co teraz będziesz robił i co zjesz i gdzie pojedziesz i co będzie, jak nie będzie pogoda, co będzie, jak będzie pogoda i, i co będzie dzisiaj wieczorem i dlaczego znowu do teściowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dam wam rekreację. I dalej werset 30 mówi tak, albowiem jarzmo moje jest miłe, to słowo miłe dokładnie w greckim oznacza jarzmo moje ma sens. Nie jest miłe, 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 miluśkie, nie, ma sens. Jarzmo moje ma sens. Greckie słowo mówi, dobrze jest dobre lub też działające. Czyli teraz Jezus mówi, że kiedy pójdziesz razem ze mną, weźmiesz, zbalansujesz to i w ciszy odpoczniesz, to zobaczysz, że nagle to, co będziesz robił, będzie miało sens, sens. Będziesz widział owoce tego. I dalej jest, a brzemię moje, lekkie. Zadanie, to brzemię to jest dokładnie słowo zadanie. Zadanie moje jest lekkie. Dlaczego? Ponieważ ja nie robię tego sam. Jezus pokazuje nam w swoim życiu, że On nie robi rzeczy sam. I On nas zaprasza, abyśmy nie robili rzeczy sami. Nikt z nas nie został powołany, żeby robić rzeczy samemu. Czy ktoś z was kiedyś odczuwał, że jest sam? Nikt mi nie pomaga, tylko ja sprzątam i jestem w tym sama. Sam. Nikt się nie zajmuje ty tymi dziećmi, tylko ja sam. Ja sama. Sama zajmuję się tymi dziećmi. Sama jestem w tym. Wszyscy mnie zostawili w tych problemach, jestem w tym sama. Zrobiłam obiad, wszyscy zjedli, pojechali na plażę i zostawili mnie z tym wszystkim. Sama jestem w tym. Teraz muszę sama sprzątać, sama zmywać. Wiecie, możemy pójść dalej. Nikt w tym domu nie zarabia, tylko ja muszę zarabiać. Jestem sam w tym zarabianiu, tylko ja muszę to robić. Wiecie, człowiek może prowadzić takie życie i może odczuwać, że tak żyje, a nigdy nie został do tego powołany. Nigdy nie zostałeś powołany, żeby zostać w czymkolwiek w życiu sam. I jeśli czujesz się sam, jeśli się czujesz sam zostawiony ze swoim problemem, jeśli czujesz się sam czy sama zostawiona ze swoimi rzeczami, jeśli czujesz, że tylko ty musisz się zatroszczyć o coś, bo nikt inny się nie zatroszczy, to to poczucie jest niszczące, męczące, to cię obciąży, to cię zgniecie, to sprawi, że będziesz się odsuwać od ludzi, to oznacza, że będziesz nagle żyć tak jak większość ludzi, a ty nie jesteś powołany, żeby żyć jak większość ludzi, bo nie zostałeś powołany, aby żyć sam. Nie jesteś sam. Okej. Okay. Wiecie, to, czego uczymy się dzisiaj, tak naprawdę jest niesamowite. To jest moc życia w wyciszeniu. Wielu ludzi nie radzi sobie z życiem, ponieważ nigdy nie nauczyli się wyciszyć i pomyśleć. Nigdy. Od rana wszystko w nich buzuje, i nie potrafią żyć w wyciszeniu. To może stać się tak naprawdę stylem życia, ten hałas wewnętrzny. Stajesz rano, radio, telewizor. Wiecie, to są głosy zewnętrzne. Ale jak wielu z was wie, że te głosy zewnętrzne powodują w nas hałas wewnętrzny? Ten hałas wewnętrzny. Jak wielu też z was też rozumie to, że troska też krzyczy w nas. Troska, martwienie się, myślenie o rzeczach. Tworzy w nas hałas. Próbujemy to przygłuszyć rzeczami, ale to nie działa. Musimy nauczyć się tej sztuki życia, wyciszonym życiem. Jest moc cichego życia, jest moc w ciszy jest moc w wyciszeniu. Tak samo też chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy są dzisiaj na wakacjach tutaj. Jest tak dobrze być gdzieś w ciszy, wyciszyć siebie, uspokoić swoje wnętrze, nasycić się jego obecnością. Ja myślę, że jest tak wiele rzeczy wspaniałych, które płyną z Życia w cichym życiem, w takim wyciszeniu. Ja nie mówię ciche życie, oznacza nie, nie mówisz nic, milczysz. Nie, ponieważ można milczeć i w środku krzyczeć. Są ludzie, którzy nic nie mówią, wiele mówią, nic nie mówiąc. Wystarczy spojrzeć na ich minę. Wyciszenie jest wewnętrznym poczuciem ładu, wewnętrznym poczuciem pokoju, wewnętrznym poczuciem, że wszystko jest w porządku. To jest piękne, to jest cudowne, to jest dar Boży. To wewnętrzne poczucie, że nie jestem sam. Jak wielu z was kiedykolwiek miało to poczucie, że nie jesteś sam, jako wierzący człowiek, miałeś kiedyś to poczucie? Znaczy, nie możemy tego zgubić, bo to można zgubić. Hałas środka zacznie to gubić. Jakie rzeczy płyną z wyciszenia w życiu? Z takiego wyciszonego życia? Pierwsze. Zobaczysz możliwości. Halo. Zobaczysz możliwości. Kiedy człowiek zaczyna wyciszać siebie wewnątrz, zaczyna inaczej postrzegać to, co go otacza. Większość ludzi, posłuchajcie, widzi problemy otaczającą ich rzeczywistość jako trudną, ciężką. Większość ludzi widzi, że wszystko, co jest wokół nich jest trudne, ciężkie, okrutne, trzeba walczyć, nie można się na chwilę wyluzować, a to dlatego, że nigdy się nie wyciszyli. Większość ludzi nie widzi możliwości w życiu, szans. Kiedy świat przestaje ci się podobać, to znaczy, że jesteś zakrzyczany wewnątrz. Kiedy świat przestaje ci się podobać, jesteś zakrzyczany wewnątrz. Kiedy zaczynasz widzieć więcej problemów niż rozwiązań, jesteś zakrzyczany wewnątrz. Kiedy człowiek się wycisza, Zaczyna widzieć możliwości, zaczyna dostrzegać piękno, zaczyna dostrzegać to, co Bóg robi. Czy spotkaliście kiedyś ludzi, którzy są bardzo obsesyjni w stosunku do tego, co diabeł robi? Diabeł robi to i teraz diabeł zrobił tamto i diabeł teraz robi to i on działa w tym. Wiecie, diabeł działa, to prawda, ale Bóg jeszcze więcej. Mało tego, on swoje plany realizuje w doskonały sposób. Wiecie, to nie jest wcale trudne zobaczyć, jak diabeł coś czyni. Ale trzeba się wyciszyć, żeby zobaczyć nagle świat, co Bóg czyni. To jest niesamowite. Wiecie, kiedy kurz opada, świat wygląda inaczej. Trzeba wyciszyć siebie i pozwolić, aby kurz życia opadł. Ten kurz życia to są te słowa ostatnie, które usłyszałeś. Zamknij te drzwi. Wiecie, wyprowadziłeś psa. Dałeś mu jeść. Wejdź na górę, zobacz, czy tam nie zostawiłeś czegoś. Wyłączyłeś gaz. Wiecie, te wszystkie rzeczy, które są w nas, krzyczą ostatnie słowa, konwersacje, to wszystko, czym żyjemy, z czego będziemy żyli, czym będziemy się przyodziewać, co będzie teraz, co będzie jutro, co z kryzysem, co z Kadafim. Wiecie, świat może wyglądać dla nas jak jedna wielka ruina. Taka, że mucha nie siada. Ale kiedy pozwolisz, aby kurz tych wewnętrznych rzeczy, które krzyczą w tobie osiadł, nagle zobaczysz, że Bóg siedzi na tronie, że On jest wielki, że On działa, że jest niesamowity, zobaczysz możliwości, ponieważ możliwości są wszędzie, możliwości są zawsze i możliwości są dla każdego. Aż, wiecie, niektórzy ludzie myślą, że możliwości są dla wszystkich innych, tylko nie dla nich. One są dla ciebie. Dlaczego ich nie widzę? Pozwól, aby kurz osiadł. Jezus powiedział: Ja tak żyję. To jest mój sposób życia. Jestem cichy. Żyję życiem wyciszonym. Ja myślę, że to jest niesamowite, kiedy człowiek żyje życiem wyciszonym. On powiedział, ja dokładnie tak żyję. Jestem wyciszony i współpracuję. Ktoś może powiedzieć, a z kim on współpracował? No dobrze, później ci powiem. W pierwszym Tesaloniczan 4 czytamy takie słowa. To zresztą czyncie względem wszystkich braci w całej Macedonii. My zaś napominamy, to słowo dokładnie parakaleo znaczy zachęcamy, zapraszamy was, abyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali albo pracowali, studiowali, abyście prowadzili żywot cichy. To oznacza pozamykać usta chrześcijanom? Żeby się nie odzywali? Żeby nie mówili nic? Nie. To oznacza... Abyście uczyli się osiągnąć tą wewnętrzną ciszę w Bogu. Abyście tak żyli, tą wewnętrzną ciszą. I dalej jest, abyście prowadzili żywot cichy, pełniąc swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza, tu mamy poza zborem, a dokładnie poza, Uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani, a dokładnie ten tekst mówi, aby wam nie brakowało żadnych okazji. Czyli uczcie się, apostoł Paweł mówi w do tesaloniczan tak, uczcie się żyć w cichości, w wyciszeniu, abyście pracując mieli efekty względem tych, którzy są poza tym. Aby wam nie brakowało żadnych okazji. Inaczej mówiąc, abyście byli w stanie dostrzec każdą okazję, która w życiu przychodzi. Hallelujah. Wyciszona młoda dziewczyna nie przegapi dobrej partii. Podkreślam, młoda. Wszystkie się podekscytowały. Wyciszony, młody chłopak nie przegapi właściwej dziewczyny. Właściwy mężczyzna nie przegapi oferty pracy. Ktoś może powiedzieć, jak to jest możliwe? Przez wyciszenie. Nie przegapisz oferty dla siebie. O, wysłałem CV wszędzie. Nikt mnie nie chce. Jestem do niczego. To, że Cię wielu nie chce, nie oznacza, że Cię nikt nie chce. Wystarczy, żeby Cię chciał tylko jeden i to do tego właściwy. Czy masz wiarę nie o wszystkich, ale o jednego? Jak wielu z Was wie o tym, że i tak nie możesz pójść do pracy więcej niż w jednym miejscu. Więc nie potrzebujesz, żeby Ci wszyscy złożyli ofertę pracy. Chodzi o to, żeby jeden właściwy. I Ty nie możesz przegapić tej właściwej. Abyście nie przegapili okazji, apostoł Paweł mówi, żyjcie w wyciszeniu, ponieważ ja wierzę w to, że kiedy żyjemy w hałasie, okazje mijają nas w życiu, a my nie wiemy dlaczego. I wiecie, brak wyciszenia często to jest właśnie troska. Kiedy się martwisz, zastanawiasz i tak w środku w tobie wszystko buzuje i co teraz, i co teraz, i co teraz, i co teraz, mijasz się z teraz. Mijasz się z teraz, kiedy nie wiesz co teraz. Ponieważ kiedy wyciszysz swoje co teraz, nagle widzisz teraz. Kiedy uczę się żyć wewnętrznej ciszy, działam skutecznie i nie brakuje mi okazji, ponieważ potrafię je dostrzec. Powiedzmy razem okazje. Wielkie okazje. Wielkie okazje przychodzą do każdego człowieka i jesteś w stanie żyć tym i jesteś w stanie przyjąć to. I wziąć to dla siebie. Wielkie okazje są dla Ciebie. Drugie, uwolnisz moc ukierunkowanego życia. Ktoś może powiedzieć, a co to takiego jest? Wiesz, kiedy się wyciszamy, kiedy wyciszamy się wewnątrz, sięgamy do nowego, na nowo, do naszego fundamentu życia. Ja wierzę w to, że każdy człowiek ma pewien fundament w życiu. Kiedy jesteś szczególnie oddany Chrystusowi, zbudowałeś pewien fundament. I jest pewien, moc, kiedy człowiek, jest pewna moc, która jest uwolniana, kiedy człowiek decyduje się, że będzie żył w jedną stronę. Pamiętacie, jak Jezus mówił, że jeśli ktoś przykłada rękę do pługa i wstecz się ogląda nie jest godzien? Ale wiecie, to nie jest w ogóle skuteczne, to nie jest w ogóle mądre. Jest wielu ludzi, którzy próbują jedno, próbują drugie, próbują trzecie. Wiele rzeczy próbują naraz. Wiecie, w życiu nie można zrobić wszystkiego naraz. Trzeba mieć pewnego rodzaju kierunek. I kiedy człowiek żyje życiem wyciszonym, ciągle badasz swój fundament i ciągle trzymasz się jednego kierunku. Wczoraj rozmawiałem z kimś i ktoś mnie zapytał, hej, jesteś pastorem już 20 lat. Nie czujesz się z deka już zmęczony? Wiecie, wczoraj, kiedy jechałem z moją żoną, jechaliśmy do miejscowości, przez miejscowości, gdzie mieliśmy rekolekcję, gdzie 28 lat temu narodziłem się na nowo. No było piękne zobaczyć te same pola, na których Jezus przemawiał do mnie. Dzisiaj nie muszę wychodzić na pole, żeby do mnie przemawiał, wtedy musiałem. 28 lat temu. Wiecie, odpowiedź moja była taka. Widzisz, to mi zajęło 28 lat, aby upewnić się i żyć w pewności mojego kierunku. Dzisiaj, w moich latach 60. czy 70. straciłem rachumę. Wiem już dokładnie, czego chcę. Wiem, w którą stronę idę. Wiem, co jest moją drogą. Wiem, co jest moim kierunkiem. Wiem, w którą stronę idę i wiem, co jest moją drogą, co jest moim kierunkiem. Jezu. Zajęło mi to tyle czasu, żeby tak naprawdę upewnić się i żyć w cichości przed Nim, żebym wiedział dokładnie, czego chcę, w którą stronę idę i wiem dokładnie, co jest moim powołaniem. Jestem ukierunkowany w życiu dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Kocham to miejsce. Cieszę się, że nie muszę próbować tego, albo tamtego, albo jeszcze tamtego i nie wiem, co będzie. W pewnym sensie nie wiem, co będzie i nie wiem, jak będzie. Ale wiem, że On mnie powołał do tego, więc idę w tą stronę. To jest mój kierunek, to jest moje życie. A, kocham to. Jest moc ukierunkowanego życia. Widzisz, w momencie, kiedy człowiek ma wyciszone serce, jest w wyciszeniu, sięgasz do swojego fundamentu i dokładnie wiesz, jaki jest kierunek twojego życia. W momencie, kiedy masz hałas w sobie, to cały czas, albo to, albo tamto, albo tamto, albo tamto, albo ta pras, albo ta praca, albo ta dziewczyna, ta dziewczyna, ten chłopak, tamte rzeczy, ten kościół, tamten kościół, ta grupa, ta doktryna. Wiecie? I to wszystko jest, później można zdmuchnąć to. Ale w momencie, kiedy człowiek żyje w wyciszeniu, masz kierunek. Kierunek. apostoł Paweł mówi takie słowa, tylko jedno czynię. Hallelujah. Dawid w swoich psamach mówi, o jedno proszę. O jedno proszę. Inaczej mówiąc, jest siła ukierunkowanego życia, a ono przychodzi, kiedy człowiek umie żyć w wyciszeniu. Jak wielu z was wie o tym, że dobrze jest, kiedy człowiek sobie tak co jakiś czas usiądzie przez chwilę i zobaczy, co jest fundamentem jego życia. Kogo kocham? Kto jest na pierwszym miejscu w moim życiu? Jaki jest cel mojego życia? Jak chcę ten cel osiągnąć? Za wszelką cenę czy w bożą cenę? Jak chcę to zrobić? Ten fundament jest niesamowity. Wtedy uwolnisz moc ukierunkowania. I ostatnie. Co się będzie działo, kiedy człowiek żyje w tym wyciszeniu? Wejdziesz w przychylność Bożą. Wow. Jezus mówi. I ja dam wam rekreację. Tak? Odpocznienie. Wiecie, odpocznienie nie oznacza teraz ty nie. Czyli teraz ty nie będziesz nic robił. Nie, ty nie będziesz nic robił, ale dalej będą się rzeczy działy. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, wejdziesz nagle w przychylność, Także ty, kiedy, kiedy... Ktoś z was kiedyś pracował na akord. Niektórzy z was pracują dalej. To jest trochę tak, że wiesz, że w momencie, kiedy przestajesz pracować, nie zarabiasz. Kiedy pracujesz, zarabiasz. Kiedy przestajesz pracować, nie zarabiasz. Jezus mówi, kiedy wejdziesz razem ze mną w moje jarzmo, będzie tak, że kiedy ty przestaniesz w tym momencie pracować, będziesz miał pauzę, dalej będziesz zarabiał. To jest przychylność Boża. To jest ten moment, w którym człowiek może wiedzieć, że tak naprawdę nie od Niego tylko wszystko zależy, ale również On jest po Jego stronie. Słowo mówi niesamowicie, że życie żadnego z nas nie zostało uczynione, abyś sobie sam poradził, abyś sam musiał ze wszystkim zmierzyć się i żeby wszystko od Ciebie zależało. Ale tak naprawdę, żeby żyć skutecznie, potrzebujesz pracować z Nim. Czyli ja muszę wiedzieć, co On robi. W Ewangelii Jana Jezus powiedział, jak on żyje, w jaki sposób on żyje. A Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Powiedzmy razem, ojciec działa i ja działam. Wiecie, Jezus dokładnie wiedział, co ojciec czyni. I on to czynił. Życie w wyciszeniu daje ci tą możliwość Wiedzenia dokładnie, co masz robić Jak masz to zrobić W którym momencie masz to zrobić Kiedy masz odpocząć Kiedy masz we, wziąć się do pracy Ponieważ wiesz o tym od Boga On jest twoim współpracownikiem On pracuje razem z tobą Nie jesteś w tym sam On działa Wiecie, jeśli nasze życie ma wyglądać dokładnie tak, jak życie ludzi w świecie, czyli kiedy ty przestajesz, nic się nie dzieje, to nie ma sensu takie życie. Uważam, że każdy z nas powinien takie życie podważyć i podważając sięgnąć głębiej i przyjść do Niego i powiedzieć do Niego, naucz mnie żyć tak, jak Ty żyjesz. Ponieważ wtedy, kiedy ja będę działał, będę działał z Twoją przychylnością, z Twoją łaską, zrobię więcej niż normalnie, dokonam więcej niż normalnie, dokonam o wiele więcej niż normalnie, tylko dlatego, że Ty jesteś ze mną. Wiecie, najtrudniejszą rzecz w życiu to jest patrzeć na kogoś, kto chce sam realizować swoje życie i swoje plany. Jest coraz ciężej, coraz trudniej, coraz więcej haczy, coraz więcej tarcia, coraz więcej wysiłku, coraz więcej smutku. W końcu zatrzymasz się. Najpiękniejsza rzecz to patrzeć na człowieka, który gdy coś robi, to jakby całe niebo pracowało dla niego. Znacie takie powiedzenie? Znacie takie powiedzenie? Mówiło się to o bogatym, że bogatemu to nawet byk się ocieli. Ale to nie dotyczy bogatego. Błogosławiony człowiek. Będzie mu się rodziło nawet coś, co nie powinno się zrodzić. Będzie mu rosło coś, co nawet nie powinno się normalnie rosnąć. I ja wierzę w to, że to jest powołanie dla Ciebie i dla mnie. Nie zawsze w życiu będziemy tak mieli, nie zawsze będziemy dokładnie tak odczuwali. Czasami będziemy czuli, że pchamy wszystko pod górkę, ale widzisz i w momencie, kiedy będziesz żył wyciszonym życiem, w pewnym momencie zobaczysz, że nagle niebo podłącza się do Ciebie, nagle niebo przychodzi, nagle ręka jakby niewidzialna dłoń pcha Ciebie i daje Ci pewnego rodzaju przychylność, której, na którą nie zasłużyłeś, w którą po prostu wszedłeś. To jest życie, które miał Jezus. I Jezus powiedział uczcie się ode mnie tego cichnego życia, życia w wyciszeniu, bo wtedy zobaczysz możliwości, będziesz miał kierunek i wejdziesz w Bożą przychylność. Psalm 127 mówi tak, jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak on i we śnie. We śnie, nie spać. On we śnie, to nie jest moment na spanie, uwaga. On we śnie, inaczej mówiąc w momencie, kiedy nie pracujesz, On we śnie błogosławi Ciebie. On we śnie obdarza Ciebie. On we śnie daje Ci siłę. On we śnie pracuje w dalszym ciągu. Hallelujah. Wiecie, ja chcę żyć takim życiem. Nie poddam się. Nie poddam się w myśleniu światowemu, że trzeba wszystko samemu. Bo nikt z nas nie został powołany do takiego życia. Kiedy Bóg stworzył człowieka, nie stworzył go do tego, żeby był sam. Ale stworzył go, żeby ktoś był razem z nim. Ktoś, kto będzie go wspierał. Ktoś, kto będzie razem z nim współpracował. Widzimy to często w małżeństwie. Wiecie, wiecie dwoje jest lepiej, kiedy idą w jednym kierunku, ale w momencie, kiedy nie, to wtedy się szarpią. Ale jak wielu z was wie o tym, że pomimo iż jest czasami trudniej synchronizować? Warto w dalszym ciągu nad tym pracować, ponieważ kiedy dwoje razem idzie, osiągają więcej niż jeden. Hallelujah. Kiedy widzę małżeństwo, kiedy oboje razem nie tyle, że się zgadzają i ćwierkają, ale kiedy widzę, że mają jeden kierunek, osiągną go. Kiedy wspólnie razem czegoś chcą, osiągają to. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy razem się nawzajem wspierają, osiągają to. I to jest Boża wola też, abyś Ty i On, abyśmy żyli tak jakby małżeńskim życiem. Jesteśmy połączeni razem z Nim i w ten sposób mogę żyć pod Jego przychylnością. Czy chcesz uczyć się życia w tym wyciszeniu? Wiecie, wyciszenie oznacza po prostu wyciszyć siebie. Po prostu tak przez chwilę pomyśleć. Pooddychać. Pomyśleć, kim On jest, kim ja jestem, co On mi dał, Ten rodzaj życia. Co Bóg teraz robi? Co Bóg robi w twoim życiu teraz? Z jakimi rzeczami teraz się zmierzasz? Czy odnajdujesz w sobie pokój, czy hałas? To powinno ci powiedzieć, jakim rodzajem życia żyjesz. Bóg powołał nas do życia w pokoju i w wyciszeniu. I to życie jest dostępne dla nas dzisiaj. Czy chcesz je dzisiaj wziąć? Wiecie, bardzo krótko chciałbym pomodlić się o wszystkich, którzy tego życia pragną. Chcą się uczyć. Nie można tego wziąć od razu, ale można się nauczyć tego. Pamiętam, jak Tony Miller uczył mnie tego. Pamiętam, jak David i Mai uczył mnie tego. Mówili Paweł, pamiętaj. Kiedykolwiek zabraknie w twoim życiu czasu, w którym się wyciszasz i jesteś z nim, będziesz żył takim wewnętrznym hałasem, że w końcu zobaczysz, że tak jakbyś robił rzeczy sam. Ale kiedykolwiek nauczysz się żyć w wyciszeniu z mocy tego cichego, wewnętrznego człowieka, Będziesz skuteczniejszy niż kiedykolwiek byłeś w życiu. Będziesz osiągał więcej, robiąc mniej. I będziesz trafiał do celu za każdym razem. Pomyślałem sobie, muszę się tego nauczyć. Chcę tego. Zostańmy razem.